0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge, die heißt Atme. Vielleicht kommt dir das seltsam vor, weil wir atmen ja immer, solange wir leben. Tatsächlich ist der Atem unser treuster Begleiter von der Geburt an bis zum letzten Atemzug, bis wir sterben und ein Kennzeichen für Leben. Und dennoch gibt es sehr, sehr große Unterschiede und ich möchte dich heute einfach Einladen, dich mal auf dieses Thema einzulassen, aber bevor ich da tiefer drauf eingehe, möchte ich mich erstmal herzlich bedanken. Ich habe in letzter Zeit einige E-Mails bekommen oder auch Nachrichten über Instagram zu meinem Podcast, wo mir Frauen geschrieben haben, wie sehr es ihnen in ihrem Leben hilft wie der Podcast sich auf ihr Leben auswirkt. Sie haben auch Fragen gestellt. Also ich möchte mal alle herzlich grüßen, die wirklich den Podcast für sich selber als Bereicherung erleben und mir das auch mitteilen. Und ich möchte euch einladen, wenn es dir auch so geht, dann schreib mir doch einfach zwei oder drei Sätze. Ich freue mich so unendlich darüber, weil ich hier vor meinem Mikrofon sitze und ja, es ist viel schöner, es mir vorzustellen, dass da Luisa oder Lara oder Sabine oder Manuela sitzt, die sich das anhören und für die es eine Bedeutung hat, was ich hier ins Mikro reinspreche. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, was, es, was der Podcast für euch bedeutet, wie er euch weitergeholfen hat. Und noch viel schöner fände ich es, wenn ihr es auch in den Kommentaren bei Instagram schreibt oder auch äh, gerne als Kommentar in den verschiedenen äh, Varianten, wo man den hört, also auf meiner Homepage zum Beispiel über Spotify oder auch gerne Rezension, wenn du bei iTunes sowieso bist und es darüber hörst, dass du dort mal was schreibst, damit einfach die Leute ein bisschen mitkriegen, was, hier, was es für einen Podcast gibt, warum der sich lohnt und ob man den anhören soll oder nicht. Also das war die kleine Vorrede, weil ich mich so besonders gefreut habe über die freundlichen und liebevollen Rückmeldungen, die ich bekommen habe von denjenigen, die mir geschrieben haben. Und ihr könnt ja selber entscheiden, ob das so persönlich ist, dass es eben nur an mich geht oder ob es so ist, dass man auch sagen kann, das können auch andere Leute hören und von deinen Erfahrungen dann profitieren. Schau mal, wie es dir damit geht. Jetzt steige ich mal ein in das Thema Atem. Ich habe, als ich mir das ausgedacht habe, jetzt in der vergangenen Woche war ich ja beim Fasten, und äh, habe so überlegt, oh, werde ich von meinen Erfahrungen berichten oder was mache ich denn? Und bin immer wieder auf den Atem gekommen und habe gedacht, ach, das wird eine super kurze Folge, weil, das, weil ich ja genau weiß, was ich sagen will. Dann habe ich mich etwas näher damit befasst und wieder mal festgestellt, es ist ein riesengroßes Thema. Und was ich heute machen möchte, ist, dich daran zu erinnern, dass dein Atem tatsächlich dein treuester Begleiter ist und dass du über diesen Atem dein Befinden jederzeit verbessern kannst. Also durch bewusstes Atmen kannst du, was auch immer gerade schwierig ist in deinem Leben, kannst du wirklich dein Befinden, also deine Gefühle verändern. Du kannst natürlich nicht dein Äußeres verändern, aber du kannst deinen Umgang damit verbessern und Atemübungen und regelmäßiges Atmen und sich damit zu verbinden, wirkt nachweislich auch physiologisch, also auch auf Schmerzen, da gibt es Studium, äh, Studien und äh, auch andere, also zum Beispiel Bluthochdruck und ne, solche Sachen. Ich komme da gleich noch drauf zurück. In der letzten Folge, wenn du die vielleicht gehört hast, habe ich mit einer Frau gesprochen, die über ihren Atem, und zwar nachdem sie Asthma bekommen hat, also nicht mehr einatmen konnte, Erstmal so mitgekriegt hat, dass irgendwas in ihrem Leben nicht stimmt, also dass sie mit dem, was sie tut im Außen nicht übereinstimmt und das war für sie ein Warnschuss und ähm, das ist auch eine wichtige Sache, dass nämlich dein Atem dir auch was mitteilt, genauso wie vielleicht auch andere ähm, ja, körperliche Beschwerden dir Auskunft geben können darüber, wie es dir geht, aber der Atem ist ein Teil davon und darum befassen wir uns heute damit. Ich werde dir erst von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, was habe ich eigentlich damit zu tun. Dann spreche ich darüber, was macht der Atem, erinnere dich daran, wo du das eigentlich schon kennst, also wo du mitkriegst, der Atem stockt oder erst ist flach oder erst tief. Dann, was bringt es mir eigentlich, mich damit zu befassen? Und dann gebe ich dir ein paar praktische Übungen an die Hand und wenn du willst, auch Hausaufgaben, also wirklich kurze Sachen, ja, und dann gibt es eine Zusammenfassung mit meiner absoluten Kurzlieblingsübung, die ich gerade letztens erst kennengelernt habe. Das wird dann das Ende sein. Ich beginne mal mit den eigenen Erfahrungen. Ich habe, wie, glaube ich, die allermeisten Menschen auch, mich eigentlich nie sonderlich mit meinem Atem befasst, weil der ist ja irgendwie immer da und ich hatte auch keine größeren Probleme irgendwie, weiß ich nicht, dass ich irgendwie mal nicht gut einatmen konnte oder sowas. Der war einfach immer da. Ich habe mich bei der, bei der Geburtsvorbereitung natürlich damit befasst. Beim ersten Mal habe ich überhaupt nur so einen intensiven Atemkurs gemacht und danach aber eigentlich keine weitere Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Das hat sich geändert vor knapp acht Jahren, als unser großer Sohn so krank wurde und sehr krank und sehr lange so dass äh, ich wirklich gemerkt habe, ich konnte einfach gar nicht mehr einatmen. dass äh, Mein ganzer Körper war verkrampft, verklemmt, ich habe alle möglichen Beschwerden bekommen, weil ich einfach völlig verk verkrampft war, im ganzen Körper. Und ähm habe dann mich näher beobachtet und festgestellt, ja, ich, ich kann überhaupt gar nicht mehr tief einatmen. Das heißt, der Körper war unterversorgt mit Sauerstoff im Grunde und dann reagieren eben die Muskeln und die Organe darauf. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, wie genau von Atemtherapie gehört. Ich glaube, eine Kollegin hat mir davon erzählt. Ich weiß gar nicht, ob du den Begriff kennst. Also es gibt Atemtherapie nach Schlaffhorst Andersen, aber es gibt, glaube ich, auch andere Schulen. Also das ist etwas sehr, sehr schon Altes und ähm, auch Etabliertes und gut Erforschtes. Also über Atemtherapie kann man tatsächlich, in so, gerade in solchen schwierigen Situationen, den Körper wieder heranführen, sich mit Atem aufzufüllen. Und das habe ich gemacht, und es hat mir wirklich sehr, sehr gut geholfen. Gleichzeitig habe ich damals angefangen mit Yoga. Und wenn du Yoga machst oder von Yoga schon gehört hast, die einzelnen Bewegungen werden immer verbunden mit dem Atem. Das heißt, ich habe überhaupt mal meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet und habe dann so nach und nach mich mal näher beobachtet. Also beispielsweise auch mal festzustellen, okay, im Chefgespräch habe ich auf einmal keine Stimme mehr. Da habe ich so eine piepsige Stimme. Und warum habe ich die? Weil ich nicht mehr richtig atme, weil ich gar, nicht, weil ich flach atme. Ne? Und äh, das, da kommen wir jetzt gleich mal zu, der, äh, zu dem Ersten, äh, was ich dir erzählen wollte, nämlich, was macht eigentlich der Atem? Der Atem, der versorgt alle Zellen und Muskeln und Organe mit Sauerstoff. Das heißt, deswegen ist er eben lebenswichtig und wenn wir nicht mehr atmen, klar können wir noch beatmet werden, aber wenn das nicht passiert, dann kann der Körper nicht leben. Es ist also wirklich unser, man sagt ja auch nicht umsonst Lebensatem oder Odem, ne? Das ist wirklich irgendwie was Magisches und was Heiliges. Und... Äh, es versorgt die, den Körper mit Sauerstoff beim Einatmen und transportiert aber eben auch die verbrauchte Luft und äh, ich glaube Kohlen, weiß ich nicht, Monoxid, Dioxid, wahrscheinlich nicht, Monoxid wieder raus aus dem Körper, auf alle Fälle ähm, ist es ist wichtig äh, zur Versorgung. Es ist allerdings, und das ist eben für uns interessant, die einzige Funktion des vegetativen Nervensystems, also was wir ja sonst normalerweise nicht steuern können, ne, wie unseren Herzschlag zum Beispiel oder unsere Verdauung, kannst du nicht absichtsvoll verändern. Aber äh, der Atem, den kannst du verändern. Das ist die einzige Funktion des vegetativen Nervensystems, dass du wirklich steuern kannst. Das heißt, dass du steuern kannst, wenn du erstmal ein Bewusstsein drauflegst und wenn du es übst. Aber das geht auf alle Fälle. Das Nervensystem macht damit folgendes, auch mit dem Atem. Das heißt, es steuert ja immer so den Atem und äh, eben auch die anderen Systeme entsprechend. Der Atem gleicht sich eben deinem Gefühl an. Das heißt, wenn du erschreckst, setzt der Atem aus. Bei Stress bleibt er schnell und flach und bei Dauerstress eben dauerhaft schnell und flach. Und wenn wir entspannt sind und ruhig, dann, dann ist auch der Atem ruhig. Und wenn es nötig ist, also wenn der Körper einfach Hochleistungen bringt, wie beispielsweise bei der Geburt, dann musst du auch, da denkst du nicht mehr darüber nach, ob du irgendwie tief einatmen musst, sondern das macht der Körper eigentlich für dich, damit eben einfach diese Arbeit getan werden kann, damit der Körper einfach gut versorgt wird. Also das macht der Atem. Und Woher kennst du das schon in deinem Leben? Also vielleicht denkst du, hm, Atem habe ich, hab ich mich noch gar nicht mit befasst. Wie ist der denn? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede auch bei mir? Und das kennst du, ne? Wenn du zum Beispiel erschreckst, also wo stockt mir der Atem? Bei Schock, bei Schreck, bei Angst. Oh! Ne? Dann, wo wird er flach? Nämlich bei Stress. Das habe ich ja gerade beim Chefgespräch gesagt, du kannst ja mal selber gucken, vielleicht wenn du irgendeine Aufgabe erfüllst oder was auch immer oder wenn du äh, vielleicht Traumaerfahrungen hast, wenn dich etwas triggert, ne, merkst du, dass dein Atem, daran könntest du zum Beispiel merken, dass dich etwas triggert, wenn dein Atem auf einmal angespannt wird, also wo er flach und hektisch wird, wenn du, wenn du Ängste und Sorgen hast. Und wo atmest du denn jetzt schon richtig tief und heftig ein? Das ist ja vielleicht auch mal interessant. Es gibt nämlich auch ähm, Klientinnen, wenn die zu mir kommen, ich arbeite ja bei der Imagination immer auch erstmal mit dem Körper und dann auch mit dem Atem. Und da sagen mir viele, ich kann gar nicht so tief in den Bauch einatmen. Das äh, ist auch so, das stimmt auch, aber es gibt Situationen, wo wir das dennoch machen, wo wir wirklich tief in den Körper hinein einatmen und nicht nur oben bleiben. Und das ist zum Beispiel beim Gähnen, Ja, darum ist es total gut, gähne immer, wenn du gähnen musst. Es ist ähm, Der Körper versorgt sich dann einfach mit Sauerstoff. Es ist bei mir zumindest beim Aufwachen, wenn der Wecker klingelt, so, es passiert, wenn du kalt duscht. Auch das ist zum Beispiel eine ganz einfache Möglichkeit, mal deinem Körper zu ermöglichen, tief einzuatmen, weil das kannst du gar nicht verhindern, der, der macht es von alleine. Oder zum Beispiel, ich war jetzt in der Sauna, wenn man da ins Tauchbecken geht, Schritt für Schritt, dann, wenn du dann da drin bist, dann atmest du ganz, ganz von alleine tief rein, weil der Körper sozusagen unter dem Stress dir eben sagt, du musst tief einatmen, warum auch immer, kann ich physiologisch nicht erklären. Bei der Geburt, wenn du schon ein Kind geboren hast, wirst du dich erinnern, aber zum Beispiel auch beim Sex, ne? also wenn der Sex einigermaßen gut ist, <lacht> sag ich mal, und Spaß macht, dann wirst du von alleine tief einatmen und beim Orgasmus auch sozusagen tief ein- und ausatmen, ausatmen ist eben auch wichtig, beim Orgasmus ist es auf alle Fälle auch so und da ist es sogar meistens hörbar. Ich kenne es zum Beispiel auch, das tiefe Ein- und Ausatmen, was wirklich so den ganzen Körper erfüllt, nachdem ich heftig geweint habe. Also wenn ich wirklich über was traurig war oder getrauert habe oder geschluchzt habe oder das kennst du vielleicht auch von deinen Kindern, dann atmen die wirklich ganz tief anschließend ein. Vor Erleichterung, wenn du irgendwie Sorge gehabt hast und dann ist die Sorge unberechtigt und du bist ganz erleichtert oder hast vielleicht, ja weiß ich nicht, jetzt eine, die gute Note gerade gehört, die du in der, beim Studium bekommen hast, so, dann atmet man ganz anders ein oder auch bei erstaunen und bei freudiger Überraschung. Was bringt es mir denn nun, wenn ich mich also mich mit meinem Atem zu befassen und mich mit ihm zu verbinden? Wie ich vorhin schon bei dem Vegetativen dir er erzählt habe, ist es so, dass der Atem sich immer anpasst an die Situation. Sagen wir mal an die Situation, die dein Gehirn glaubt, dass sie ist. Ich habe es ja eben schon mit dem Trigger erzählt, ne? es ist irgendwas harmloses. Dein Gehirn erinnert dich aber was Unangenehmes und du kommst in die Schockstarre oder du kommst ins flache Atmen zum Beispiel, oder du hast vor irgendwas Angst äh, und möchtest da aber trotzdem reingehen. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, keine Ahnung, vielleicht fährst du nicht gerne Fahrstuhl. So, Aber du möchtest den benutzen, du musst den benutzen. Dann kannst du in diesen Momenten dein Gehirn austricksen. Das wird sich nämlich immer sozusagen nach den körperlichen Sachen richten und nicht nach deinen Gedanken in erster Linie. Das heißt, wenn du tief in den Bauch einatmest, dann kannst du sofort die reflexartigen Prozesse verändern vom vegetativen Nervensystem. Das heißt, sofort, wenn du deinen Atem verlangsamst und erst recht, wenn es hörbar ist, aber du kannst es auch einfach innerlich machen, wenn du tief in den Bauch einatmest oder so tief du eben kannst und selbst wenn du den Atem einfach nur ein bisschen verlangsamst, dann beruhigt sich sofort Herzschlag, Puls und Kreislauf. Es ist nämlich physiologisch unmöglich, gleichzeitig tief zu atmen und Angst und Panik zu haben. Ich glaube, dass das für viele von euch, vielleicht wisst ihr das auch schon, aber eine durchaus interessante Nachricht ist. Und wenn du unter Dauerstress flache atmest, ich komme gleich darauf, dass du dich vielleicht auch erstmal beobachten kannst, wie du überhaupt atmest. Aber wenn das so ein Dauerzustand ist, das heißt, dein Körper eigentlich immer so ein bisschen unterversorgt ist, vielleicht wenn du auf der Arbeit bist, weil da so viel Stress ist, dann kannst du über kurze Atempausen, wo du wirklich tief und intensiv einatmest, sofort eine Auswirkung haben auf dein Befinden. Du wirst ruhiger, dein Körper wird besser versorgt und dir geht es einfach besser. Mal ganz davon abgesehen, bist du dann auch leistungsfähiger, weil beispielsweise, wenn der Körper unter Stress und Angst ist, ist er überhaupt nicht optimal arbeitsfähig. Du kannst also auch gar nicht so gut denken. Es ist also absolut lohnenswert, zum Beispiel auf der Arbeit wirklich alle Stunde, alle zwei Stunden einfach mal für drei Minuten Pause zu machen und nur zu atmen. Das macht dich effektiver, tatsächlich. Was bringt es dir noch? Dein Atem, der kann dir zum Beispiel auch was darüber erzählen, wie es dir gerade geht. Ich habe es ja gerade eben schon mit Beispielen belegt. Und dein Atem verbindet dich mit deinem Körper. Das heißt, wenn du nicht nur tief einatmest, sondern auch, das kannst du eigentlich auch nur, indem du ein bisschen hinspürst, wo du den Atem hinlenkst. Es gibt so drei Atmeräume. Also es ist so der Herzraum, dann ist es der Bauchraum, vielleicht so bis kurz unterm sozusagen, wo die Rippenbögen aufhören und es gibt so den tiefen Bauchraum. Und wenn du tief einatmest und ähm, in den Bauch hineinatmest und dir, du kannst es dir auch ganz bildlich vorstellen, dann verbindest du dich automatisch mit deinem Körper. Das geht gar nicht anders. Das heißt, du verbindest dich mit deinem Körper und wir sind ja sehr, sehr häufig getrennt von unserem Körper. Es kann eben sein, also sind einfach den ganzen Tag nur am Kopf und es kann möglich sein, dass du bei dieser Verbindung durch den Atem vielleicht auch erstmal merkst, wo ist was angespannt, was fühlt sich nicht so gut an. Aber das ist ja eine wichtige Information, weil wenn du das dauerhaft ignorierst, es ist einfach nicht gesund für dich und für deinen Körper. Das kann man eine Weile machen, aber irgendwann wird dein Körper sagen, jetzt ist Schluss. Und zwar äh, wahrscheinlich auf, auf eine heftigere Variante, als wenn du einfach merkst, okay, da ist eine Verspannung, da fühlt es sich gerade nicht gut an. Also, dein Atem verbindet dich mit deinem Körper und deswegen ist es gut, dass du dich mit deinem Atem verbindest. Du versorgst alle Organe mit Sauerstoff und der Atem, der kann auch deinen Geist beruhigen. Das heißt... Wenn du zum Beispiel so damit beschäftigt bist, dass du immer wieder Gedanken hast, die wiederkehren, von denen du weißt, die sind jetzt nicht effektiv, die zu denken, weil das vielleicht Gedanken über die Vergangenheit sind, die du nicht mehr ändern kannst. Oder vielleicht Gedanken über die Zukunft, von der wir alle noch nicht wissen, wo sie ist, also wie sie eigentlich sein wird. Dann kannst du mit dem Atem deinen Geist beruhigen, denn der Atem, der bringt dich ins Jetzt. Das ist im Grunde genommen die allereinfachste Meditationstechnik, wenn du es schaffst, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Und das kann man eben Stück für Stück lernen von, weiß ich nicht, zehnmal einatmen auf drei Minuten, auf zehn Minuten. Und die Profis, die machen es durchaus auch länger. <lacht> dann kannst du absolut ähm, da wirklich deinen Geist beruhigen und kannst dich ins Jetzt bringen und kannst tatsächlich diese sehr einfache Form der Meditation äh, schon mal für dich beginnen. Also da musst du gar nicht großartig irgendwas anderes machen. So, jetzt bin ich schon bei dem Teil praktische Übungen. Also was kannst du denn alles machen, um daran zu kommen? Ich gehe mal davon aus, es werden sehr unterschiedliche Leute zuhören. Es werden wahrscheinlich welche zuhören, vielleicht hast du schon ganz viel Erfahrung und äh, brauchst einfach nur mal eine kleine Erinnerung. Das heißt, du machst vielleicht schon Yoga zum Beispiel oder Felgenkreis oder hast dich beim Atmen in der Meditation schon mal befasst und trotzdem ist es gut, sich immer erinnern zu lassen. Und vielleicht die eine oder andere Übung mal zu machen. Und das werden aber vielleicht auch Menschen zuhören, die überhaupt noch nie ihre Aufmerksamkeit auf den Atem gelenkt haben und für die das vielleicht ganz neu ist. Und darum fange ich mal ganz einfach an. Ich gebe dir einfach ein paar Vorschläge. Du kannst sie ja mitschreiben. Ich werde jetzt heute keine praktische, lange Übung mit dir machen, sondern dir einfach Sachen vorschlagen. Das ist auch deswegen gut, gerade wenn man mit dem Atem arbeitet, die Menschen haben sehr unterschiedliche Atemrhythmen und ähm, wenn ich das jetzt in meinem Atmus, Atemrhythmus mache, muss es durchaus nicht deiner sein. Vielleicht ist deiner viel, viel länger oder viel kürzer und deswegen ist es gut, wenn du es auch alleine machst. Also, das erste geht erst, das, es beginnt erstmal damit, dass du dir klar machst, dein Atem, der ist dein treuster Begleiter, aber gleichzeitig ist er auch scheu. Das heißt, die Erfahrung von vielen, wenn sie sich mit dem Atem befassen wollen, ist, dass der dann irgendwie stockt oder dass es sich unangenehm anfühlt oder dass er sich auch, ne, dass es sich künstlich anfühlt, ihn zum Beispiel zu verlängern. Und darum lade ich dich mal ein, überhaupt erstmal deinen Atem kennenzulernen und dich ihm freundlich zu nähern, also wirklich ganz liebevoll und freundlich deinen Atem zu nähern, ohne ihn überhaupt erstmal verändern zu wollen. Einfach nur mal beobachten. Und du kannst zum Beispiel die nächsten Tage mal deine Aufmerksamkeit darauf richten, wann atme ich eigentlich flach oder wann stockt mir der Atem zum Beispiel. Und natürlich kannst du auch mal beobachten, wann atme ich eigentlich tief und ruhig. Und das Einfachste ist zum Beispiel, wenn du feststellst, wann du ganz entspannt und tief einatmen kannst und ausatmen auch, dass du dann, dass du diese Situation einfach vermehrst, dass du mehr davon machst, weil tief atmen und ruhig werden ja gut ist. Und äh, dann kannst du einfach gucken, ob du Lust hast in den Momenten, zum Beispiel wo du spürst, da wird es ein bisschen flach oder äh, da stockt mir der Atem, einfach mal kurz zu schauen, den Atem einzuladen, ein bisschen tiefer zu werden, ein bisschen länger zu werden, also einfach mal Liebevoll und freundlich dem zu nähern, stell dir wirklich vor, das ist vielleicht wie ein scheues Reh, mit dem du dich erstmal anfreunden möchtest und lern dich erstmal kennen. Und wenn du den Punkt erreicht hast, also wenn du sagst, ja, jetzt habe ich so einigermaßen eine Idee, wie der Stand der Dinge ist, dann kannst du mal anfangen, deinen Atem zu vertiefen. Das heißt, du kannst beispielsweise mal also einatmen ne, und Mal hörbar ausatmen. Es ist ähm, wirklich erstaunlich, was es mit uns macht, wenn wir uns selber hören. Und äh, da kannst du dir zum Beispiel vorstellen, es muss gar nicht so besonders kräftig sein. Es kann sehr sanft sein, aber du kannst zum Beispiel wirklich, du kannst durch die Nase ein- und ausatmen, aber du kannst auch durch den Mund ausatmen. Und um dafür ein Gefühl zu kriegen, also wenn du noch nicht so geübt bist, ähm, dann rate ich dir erstmal. Durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder auszuatmen, lass so den, den Luftstrom so sanft ausgleiten. Und du kannst dir vorstellen, dass vielleicht in ein oder zwei Metern eine Daunenfeder liegt oder vielleicht eine Kerze steht und dass diese Daunenfeder durch deinen Luftstrom, durch den Atem so ganz sanft bewegt wird. Und du hörst vielleicht schon, wenn du so ein bisschen guckst, dass ich auch ähm, schon so ein kleines bisschen versuche, den Ausatmen länger werden zu lassen. Das ist aber für den Anfang erstmal gar nicht nötig. Oder du kannst dir auch vorstellen, einatmen und ausatmen durch die leicht geöffneten Lippen, den Luftstrom so ziehen lassen, dass zum Beispiel eine Kerze, die in einiger Entfernung steht, dass die leicht flackert. Du kannst es sogar mit einer Kerze und mit einer Feder selber machen. Also überhaupt erstmal zu sehen, der Atem, ach, was ist es denn, ne, dir vorzustellen, wenn es diese Daune in Bewegung bringt oder die Kerze, was macht es denn in meinem Körper, wenn ich den da so tief reinhole. Als nächsten Schritt kannst du das Ausatmen verlängern und das kannst du ganz, ganz simpel machen, indem du beim Einatmen zählst, zum Beispiel 1, 2, 3 und beim Ausatmen 1, 2, 3, 4, vielleicht 5. Schau mal, wie es für dich stimmt. Also zähl mal, ob du vielleicht einen, einen Moment sozusagen länger ausatmen kannst oder zwei. Man kann eigentlich ohne Probleme den Atem auch, ähm, den, den Ausatmen auch verdoppeln. Dabei kann ich dir vielleicht auch gleich noch erzählen, dass wirklich das Ausatmen wichtig ist, dabei lässt du eben auch los und dabei wird Anspannung losgelassen und ähm, oft ist gar nicht das Problem, dass wir einatmen, so, sondern dass es dann sozusagen die Energie drin bleibt und wir gar nicht mehr ausatmen, beim Schreck zum Beispiel. Ne? Also Ausatmen ist mindestens genauso wichtig wie Einatmen, wenn nicht wichtiger und wenn du deinen Atem schon mal ein bisschen kennengelernt hast und weißt, wie er ist, wenn du ihn vertieft hast, also dir vorgestellt hast, wie er vielleicht so in deinen Körper auch bewegt, dann kannst du den Atem auch, äh, den Ausatem versuchen zu verdoppeln. Ein Trick ist es auch, wenn du einatmest, dass du Mal wahrnimmst, also wenn du tief einatmen möchtest, wie es eben dein Körper auch bewegt, und dass du mal schaust, ist nicht nur die Brust, sondern es ist vielleicht auch sogar schon ein bisschen tiefer um den Bauchnabel rum oder vielleicht sogar schon viel tiefer und dein Bauch bläst sich so ein bisschen auf wie ein Luftballon. Also damit kannst du deinen Atem auf alle Fälle vertiefen. Jetzt gibt es noch eine Übung. Du kannst dich die kannst du im Stehen machen. Du kannst im Stehen beide Hände auf den Brustraum erstmal legen. Das hilft dir beim Spüren. Und du kannst mal schauen, ob du sie übereinander legen möchtest. Also die, die Hände so ganz flach einfach mit den Innenseiten auf den Brustraum. Und äh, einfach mal ein bisschen wahrnehmen. Vielleicht spürst du auch sogar dein Herz. Aber was sich verändert, wenn du einatmest in deinem Herzraum. Und du kannst aber die zweite Hand entweder auf die erste Hand drauflegen und kannst auch so sanft beim atmen so kreisbewegung machen das heißt die untere hand bewegt sich und die obere wird einfach mitgenommen und das ist eine ganz ganz wohltuende übung. Oder du kannst einfach beide flachen Hände nebeneinander auf deinen Herzraum legen. Das kannst du übrigens auch schon äh, einfach für die, die erste nehmen, also wenn du dich erstmal kennenlernen möchtest. Das ist ganz ganz angenehm, weil im Herz in der Herzgegend im Brustraum spüren wir alle unseren Atem. Einfach mal dich damit zu verbinden, indem deine Hände es spüren und wenn du dich mit deinem Bauchraum, also dass wenn der Atem in den Bauchraum hineingehen soll, wenn du dich damit verbinden möchtest, dann kannst du das ähm, am besten auch im Stehen machen. Aber du kannst es zum Beispiel auch im Liegen machen. Das mache ich sehr, sehr gerne so im Anschluss an meine äh, Yoga-Übungen morgens, dass du dich hinlegst, flach auf den Rücken und ähm, kannst die Beine anstellen, wenn dir das nicht so angenehm ist, flach zu liegen. Kannst du aber auch lassen. Und legst mal beide Handflächen nebeneinander auf den unteren Bauchraum, also unter den Bauchnabel und bemerkst mal, wenn du tief ein- und ausatmest, wie sich dein Bauch einfach wölbt, wie er größer wird und beim Ausatmen, wie er dann auch wieder weniger wird und das ist sehr, sehr angenehm. Also das kann ich dir auch sogar als Anfängerin schon raten, es tut den meisten gut, dass du das einfach mal morgens oder abends mal machst, vielleicht für 10 oder 20 Atemzüge. Und du schaust natürlich die ganze Zeit bei allem, was du tust, dass es dir dabei gut geht. Das ist auf alle Fälle mal wichtig. Dann gibt es eine Übung, die ist ja auch ganz schön. Die kannst du nämlich machen, wenn du spazieren gehst. Und zwar kann, wenn du schnell spazieren gehst. Also beim Schlendern geht es schwieriger. Du kannst das natürlich machen und ganz langsam gehen und tief ein- und ausatmen, das genießen kannst du natürlich auch, aber um äh, sozusagen deinen dein Atem, dich da intensiver mit zu verbinden, geht die Übung anders, nämlich du gehst relativ schnell, also so, dass es für dich angenehm ist, aber dass du wirklich ne, gut einatmest und kannst zum Beispiel bei den ersten drei, drei bis vier Schritten einatmen, Schritt, 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 Schritt und kannst bei den nächsten, beim Ausatmen, Schritt, 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 kannst du versuchen, den Atem zu verlängern. Das heißt, du beim Einatmen, bei den zählst du vielleicht drei oder vier Schritte oder je nachdem, vielleicht sind es bei dir mehr oder weniger und beim Ausatmen zählst du fünf oder sechs oder sieben Schritte. Das kann ich dir jetzt schlecht im Podcast vormachen, aber probier es mal aus. Es geht ganz gut. Und ist wirklich eine tolle Übung. Und wenn du das zum Beispiel ab und zu mal selbst nur für zehn Minuten machst oder eine Viertelstunde, hast du erstens ein gutes Walkout und zweitens hast du aber auch deinen Atem ein bisschen näher kennengelernt und eingeladen, sich zu vertiefen und dich mit deinem Körper zu verbinden. Es ist natürlich auch alles gut, wo der, also alle Übungen oder alles, was, wo du sonst im Leben bist. <lacht> deinen Atem intensiv spürst. Ich hatte ja vorhin ein paar Sachen schon gesagt, ne? Tauchbecken, Kaltduschen, Sex, <lacht> Orgasmus. Aber du kannst es auch zum Beispiel deinen Atem äh, ganz gut damit äh, stabilisieren und, und den Körper mit Sauerstoff versorgen. Beim Singen beispielsweise, auch beim Sport, weil du ja da automatisch tief einatmest. Und es ist natürlich alles gut, Sowas wie Yoga, Qigong, äh, Feltenkreis, Meditation, in all diesen äh, ja, Übungen äh, wirst du, äh, verbindest du dich automatisch mit deinem Atem. Das ist quasi eigentlich mit dabei. Ohne Atem geht da nichts. Und... Du kannst natürlich auch, wenn du feststellst, es ist wirklich sehr verhärtet, wie ich damals, als es mir so übel ging, kannst du natürlich auch gucken, dass du dich erstmal unterstützen lässt und intensiv begleiten lässt in einer Atemtherapie. Das ist sehr, sehr angenehm. Also du liegst, zumindest war das bei mir so, auf einer Liege und die Therapeutin, es gibt wahrscheinlich auch Männer und der Therapeut, berühren dich natürlich auf Erlaubnis, sanft an sozusagen an Stellen, wo sie mit so kleinen Berührungen deinen Atem, die Atemimpulse quasi aktivieren. Das ist sehr, sehr spannend, das zu erleben und dich einladen, das erstmal wahrzunehmen, was man überhaupt für einen Raum hat und wie viel man überhaupt einatmen kann. Also das ist was Tolles und auch hier von mir immer der Rat, Guck dir, wenn du Therapie suchst, also wenn du Atemtherapie suchst, guck dir mal sehr genau an, was die Leute für eine Ausbildung haben, lass es dir erzählen, da würde ich auf alle Fälle immer darauf achten, es ist nämlich eine lange und sehr gute äh, Therapie, die wirklich auch sehr wirksam ist, dass die Leute auch wirklich gut ausgebildet sind und wissen, was sie tun, aber das kann ich dir absolut empfehlen. Ja, und wenn du willst, gebe ich dir jetzt noch ein paar Hausaufgaben mit. Als erwachsene Menschen ist es ja nicht mehr so schlimm, Hausaufgaben <lacht> zu kriegen. Du kannst auch sagen, Übungen, die dich dabei unterstützen können, vielleicht schon ab morgen in der nächsten Woche einfach ein kleines Stückchen voranzukommen. Und es geht mir wirklich darum, dass du einfach Stück für Stück vorangehst. Du wirst es nicht von heute auf morgen schaffen. Vielleicht, wie gesagt, musst du nur erinnert werden. Und wenn du ganz am Anfang stehst, zieht sich das vielleicht auch ein bisschen hin. Also Hausaufgaben, Übungen für nächste Woche, wenn du das für dich gerne möchtest. Richte deine Aufmerksamkeit vier- oder fünfmal am Tag ganz einfach nur auf deinen Atem, ohne dass du irgendwas verändern willst. Du kannst es auch nach dem Zufallsprinzip machen und beobachte mal, ist er flach, ist er tief, flattert er, ist er, stockt er vielleicht. Und dann lernst du dich erstmal ein bisschen näher kennen und machst es ganz, ganz liebevoll und näherst dich ihm, wie ich es vorhin gesagt habe, wie einem scheuen Dann kannst du, wenn du vielleicht schon ein Stückchen weiter bist, zweimal am Tag kannst du dich zurückziehen und dir einen ruhigen Ort suchen. Wenn ich sage zweimal am Tag, bietet es sich zum Beispiel an, das morgens und abends zu machen und einfach für zwei, drei Minuten tief in den Bauch hineinatmen. Das heißt, wenn du einen schönen Rückzugsraum hast, dann leg dich am besten hin, mach dein, tu deine Hände auf den Bauch und atme einfach mal zwei, drei Minuten tief ein und wieder aus. Du kannst schauen, ob du es mit der Verlängerung schon möchtest, also dass du den Ausatmen verlängerst. Aber oft passiert das auch eigentlich von ganz alleine. Du kannst auch erstmal so starten und morgens und abends, wenn du dafür keine Zeit hast oder keinen Raum oder keine Ruhe oder dass jemand seltsam findet, dann kannst du es auch machen, dich auf dem Klo einschließen, auch auf der Arbeit, du kannst es natürlich auch häufiger machen und dich dann aber am besten hinstellen, die Hände auf den Bauch legen und auch da zwei oder drei Minuten tief ein- und ausatmen. Und du kannst natürlich die Übung, die ich dir eben gerade vorgeschlagen habe, die kannst du vielleicht auch zweimal oder dreimal in der Woche machen oder vielleicht auch nur einmal, je nach Zeit. Gehst du einfach spazieren und erstmal kannst du beim Spazierengehen bewusst einatmen, also auf deinen Atem achten. Und als nächsten Schritt kannst du eben beim schnellen Gehen drei oder vier Schritte einatmen und fünf oder sechs Schritte gehen beim Ausatmen. Und dadurch wird sich ganz sicherlich etwas verändern. Ich fasse mal zusammen, sind wir am Ende dieser, dieses Podcast. Der Atem ist dein treuster Begleiter und er steht dir immer zur Verfügung. Er ist immer da im Leben und deswegen ist es auch so super praktisch, weil wir ihn immer dabei haben, dass du ihn nämlich benutzen kannst, um dein Befinden zu verbessern, insbesondere wenn du mit Gefühlen zu kämpfen hast, die für dich unangenehm sind. Du kannst deinen Atem dazu benutzen, dein Befinden zu verbessern. Nähere dich ihm freundlich und sanft, ohne was zu fordern und übe, damit du einfach auf du und du mit deinem Atem bist und ihn dann in den Situationen, wenn du ihn brauchst, wirklich zu nutzen. Und wenn du trainierst mit den Übungen, die ich dir gerade gesagt habe und ich wette, wenn du googelst, Atemübungen werden dir noch eine Menge andere <lacht> genannt werden, dann wird sich das positiv auf dein Leben auswirken. Du wirst positive Effekte bemerken. Warum ist das so? Atem ist Leben. Und dein Atem ist dein Leben. Das heißt, wenn du deinen Atem beruhigst, dann bringst du automatisch auch Ruhe in dein Leben. Wenn du deinen Atem verlangsamst, dann bringst du auch Ruhe und Verlangsamung in dein Leben, wenn du es brauchst. Wenn du deinen Atem vertiefst, bringst du mehr Tiefe in dein Leben. Wenn du deinen Atem zulässt, dann lässt du dein Leben zu. Wenn du deinen Atem besser kennenlernst, dann lernst du dich selber und dein Leben besser kennen. Wenn du dich mit ihm verbindest, dann verbindest du dich Ganz tief mit dir selber, mit deinem Leben, mit deinem Sein. Wenn du deinen Atem erweiterst, dann erweiterst du dein Leben. Und wenn du ihm Aufmerksamkeit schenkst, dann schenkst du dir selber Aufmerksamkeit. Dir und deinem Leben. Ich wiederhole auch nochmal das, was ich vorhin sagte. Denk auch daran, auszuatmen. Wenn du also in einer Situation bist, wo du so stockst, Einfach erstmal auspusten. Das ist schon ganz, ganz schnell und einfach und ist wirklich wichtig. Ausatmen ist genauso wichtig wie einatmen. Und jetzt gebe ich dir ganz zum Abschluss eine ganz kurze Übung mit, die ich vor zwei Wochen kennengelernt habe auf einer Veranstaltung. Da hat eine Meditationslehrerin uns ein bisschen was über die Grundlagen von Meditation erzählt. Und die hat uns etwas sehr Einfaches mitgegeben, was ich super schön fand. Sie hat nämlich gesagt, du kannst einfach mal deinen Atem in Einatmen und Ausatmen klar beobachten. Und dann kannst du als nächstes beim Einatmen etwas sprechen oder denken, nämlich ja. Einatmen und ja. ja. Und beim Ausatmen kannst du Danke sagen. Oder Danke denken. Ja, einatmen. Danke, ausatmen. Und beim wenn du beim Einatmen Ja sagst, dann, dann verbindest du dich nicht nur mit deinem Atem, sondern du hast auch noch eine Stärkung für dich selber. Du sagst nämlich Ja beim Einatmen zu dir. Du sagst Ja zu deinem Leben. Du sagst Ja zu deinem Jetzt. Und beim Ausatmen sagst du Danke für dich. Danke für dein Leben, danke für dein Jetzt. Und das ist wirklich unabhängig davon, ob es dir gerade gut oder schlecht geht. Wenn du natürlich, also du musst einfach schauen, ob das Resonanz bei dir hat, ob es für dich auch stimmt. Aber ich fand es super angenehm, zu sagen Ja beim Einatmen, Danke beim Ausatmen. Und wenn man das einfach ein paar Mal macht, eine Weile, macht es auch nicht nur was mit deinem Körper sondern es macht auch was mit deiner Seele und mit deinem Geist. Das ist eine kleine Mini-Übung. Und für wen Ja und Danke nicht so angenehm ist, du kannst auch beim Einatmen sagen Ich oder spüren Ich und beim Ausatmen Bin. Vielleicht ist dir das angenehmer. Probier mal aus, welche von den beiden Übungen oder Varianten für dich da selber günstiger ist. Und das kannst du natürlich jederzeit auch überall verbinden mit all den anderen Übungen, die ich dir vorher gezeigt habe. Ja. Danke. Ich bin. Und du vergewisserst dich einfach deiner selbst und deines Lebens. Und das wird dir absolut gut tun. Da bin ich fest davon überzeugt. So ihr Lieben, jetzt sind wir am Ende dieser doch nicht ganz so kurzen Folge, aber ich hoffe doch sehr, dass du für dich selber gute Impulse mitnehmen konntest, dass es etwas Heilsames, etwas Angenehmes in dein Leben bringt, dass es dich vielleicht erinnert an etwas, was du schon mal konntest oder dass du vielleicht einen ganz neuen Gedanken fassen konntest, wie einfach es ist, sich mit dem Atem zu verbinden und wie lohnenswert vor allem, ja, und ich freue mich riesig, wenn du mich weiterempfiehlst an deine Freundinnen, an deine Kollegen, Kolleginnen. Also ich sag mal, das ist jetzt ja diesmal eine Folge, die absolut für Männer und Frauen genauso äh, geeignet ist. Und ich freue mich aber vor allen Dingen wirklich riesig über Bewertungen bei Google zum Beispiel oder wenn du über iTunes hörst, auch eine Rezension bei iTunes oder auch an allen anderen Stellen, wenn du den Podcast abonnierst, damit er möglichst groß wird und das ist, bewirkt ja wieder, dass er neu gefunden wird. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du deine Erfahrungen damit, wie es dir damit ergangen ist oder vielleicht hast du Ergänzungen oder Fragen, wenn du bei Instagram bist, wenn du da kommentierst oder eben an den ganzen anderen Stellen, man kann es auch ganz unproblematisch bei ähm, bei YouTube zum Beispiel machen äh, oder auch auf meiner Webseite direkt selber, darüber kann man den ja auch hören. Also hinterlass deine Kommentare, entweder die persönlichen dann per E-Mail oder persönliche Nachricht, wenn du nicht möchtest, dass der andere das mitlesen oder aber auch gerne, wenn du sagst, das ist für die anderen auch hilfreich äh, oder die Übung will ich den anderen mal erzählen oder so ist es mir gegangen dass du den Podcast empfiehlst für andere, dass du es auch für andere lesbar ähm, in die jeweiligen Kommentarspalten einfach reinschreibst. Ja, ich danke dir sehr, dass du bis hierher zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit, alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal, deine Petra. Tschüss!